0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Fotbollen är faktiskt en bråkdel av hennes tidslinje i livet men ändå har Stephanie Neuhels karriärsutveckling sett intressant ut. Vi pratar om att för första gången börja ett lag som 18-åring hur hennes snabbhet tagit henne långt och ifall det blir eventuellt spel i elitetan. Paddel, ridning och impulsivitet nämns också. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. 24. Ålder? 24. Bor? Norrköping. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade Vem hade du varit?
1: Zlatan Ibrahimovic
0: Var kör du för bil? Citroën Bästa spelaren du har spelat med? Moakato Vad tar du med till en öde? En kniv Vart reser du helst? Bali Vilken låt går på repeat på Spotify?
1: Passer med Jirel
0: Vilket är ditt bästa fotbollsminne?
1: Säsongen 2021
0: När var du riktigt lycklig senast? Just nu Ja, Stefanie Neuhe, varmt välkommen till Parken Södra och jag konstaterar att eh, jag du vet hur det känns att eh, någon inte uttalar ens namn rätt. Ja, det stämmer. Fast du gav mig nu en liten grundkurs på efternamnet så det är många som uttalar yt. Ja, mm.
1: eftersom att det står ut så ja. tror man ju att man uttalar så.
0: Men jag klarar mig nu, eller? Ja, ja det du. är bra. Okay. <laughs> uh, jag tänkte, ska vi kalla dig steffi den?
1: Ja. Du kallas bra.
0: ju ofta Steffi. Ja. ja. Okej, hur börjar egentligen ditt fotbollsliv?
1: Alltså jag, det var ju andra året på gymnasiet när vi slutade ha idrott i skolan eh, och då kände jag att jag ville börja med någon lagsport helt enkelt och så har jag alltid haft fotboll i familjen och ja, så fick jag för mig att börja liksom.
0: Ja, för du har ju hållit på med ridning länge, eller hur?
1: Ja, eh, sen från när jag var fyra tills, ja, 19-20 år.
0: Hur kommer det sig att du höll på med ridning då till att börja med?
1: Alltså där var väl främst från både min mormor och mamma reden. de var små så tog de med mig och sen fastnade jag väl och så jag ridit liksom Alla år.
0: Vilka utmaningar finns det just med att vara ryttare?
1: Alltså det är, man är, har ju bara alltså att se själv och skylla egentligen. Det är ju själv, det är ingen lagsport på det sättet utan det är en individuell sport. Så allt faller på en själv liksom.
0: Jag tänker mycket på ordet ansvarstagande när man tänker ridning. Har du kunnat ta med liksom just det?
1: Ja, verkligen. Alltså vi I stallet du tar ju mycket ansvar. Du har ju ansvar över djur. Liksom. Sen hade jag också många grupper som jag hade, ja, men var ledare för. och ja, Båda hade teorikurser och praktiska kurser. Liksom. Eh, och där har man ju tagit med sig jättemycket till fotbollen och var mer förebild för de yngre. Och, ja.
0: Ja, men jag tänker också ordet disciplin.
1: Ja, verkligen.
0: Vad är disciplin för dig?
1: Alltså disciplin är... Ja, det innefattas så mycket. Det känns... Ja, men man ska hitta en bra disciplin så att man känner att man trivs med det man gör och hitta en bra balans liksom, i livet. Men ändå gör allt det här viktiga ska ändå göras. Liksom. Som att träna hårt till exempel. Att man kommer på varje träning. Man missar inte någon träning för man inte orkar. Utan man, man kommer liksom.
0: Jag tycker det är häftigt att du beskriver ordet disciplin med något kul i början. När jag tänker ordet disciplin tänker jag så här... Alltså du vet, slå handen i bordet, bara så här ska du göra liksom steg för steg. Men det är mycket så här, du, du, du måste ha roligt, eller hur?
1: Ja, allt går ut på att vara roligt. Ja. Tycker jag. Hur,
0: hur skapar man den attityden?
1: Alltså jag har väl alltid varit så att om jag tycker något är roligt och vill jag vara bra på det och då kämpar jag för det oavsett hur jobbigt det är. Liksom. Likadant till skolan, vissa ämnen som jag inte gillar men då gjorde jag det som behövdes med de ämnen jag gillade då ville jag ha högsta betyg. Liksom. Det är lite så också med sport. Om det är någon sport jag gillar, då vill jag bli bra på det. Liksom.
0: Ja, det, det kan man lugnt säga att du har blivit. Vi, ska, vi kommer ju diskutera det här under avsnittets gång. Men jag tänker, hur bra var du som ryttare?
1: Alltså, jag redde ju på ridskola. Men jag hade vi redde ju alltså, hoppspecialgrupp. Och så redde ju typ tre gånger i veckan. Plus att man var i stallet varje dag. liksom hjälpte till. Uh, sen tävlar jag ju mycket hoppning, men även dressyr. Men jag hade ju inte någon egen häst så. Men jag tävlade mycket på... Ridskolhästarna liksom. um, Så jag kom väl inte så långt Alltså om man ska komma längre i ridningen Så måste man nästan ha en egen häst Men jag kom ganska långt för att vara en ridskoleryttare liksom.
0: Om vi säger så här, Är du impulsiv då?
1: Ja det skulle jag säga Om jag får för mig något att nu vill jag bli bra på det här ja, men Då snör jag in mig på det och så kör jag liksom. Typ Det var ju som nu var i Bali och för Jag har varit och rest två gånger och backpackat och då blir man ju såhär, så surfar man i två månader och sen vill man dit igen och så vill man göra det igen. Liksom. Nästan så att jag skulle kunna flytta dit imorgon och börja surfa bara för att jag tycker det är så kul. Så det, ja.
0: Ja, Nu kommer du inte surfa i Sverige tyvärr. Men, men om vi pratar fotboll <laughs> yeah. så valde du som sagt ganska sent i din karriär på gymnasiet att eh, liksom ansluta till ett fotbollslag. Vad var det som gjorde att det inte blev tidigare? För jag menar, okej, okay, det är klart att man man eh, ridning tar tid men jag menar, någon gång i veckan ändå, hur kommer det sig att det inte ens blev så?
1: Ja, alltså jag var ju fast i ridningen som sagt, jag tyckte det var så kul och det tog mycket tid eh, sen när jag väl kom in på det här att jag ville börja spela fotboll så, ja men det var ju lite där på, i högstadiet så hängde jag med några kompisar och var med dem lite och körde och sen var jag med lite i, i flicklaget då, och körde några matcher men jag tränade ju aldrig eh, bara för att jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul med bollsporter överlag, Springa. Jag körde handboll när jag var liten också. en sväng typ så. Ja, det bara blev.
0: Men som man kan säga egentligen. Du hade ganska lätt för fotboll när du var liten. Bara det att du inte körde i lag.
1: Ja, det skulle man kunna säga. Sen är det ju som sagt tekniken som. När man inte kör det regelbundet. Det är klart att man inte har den. Men om man ändå har bollkänsla. Så är det ju ändå kan man ju ändå spela typ, när man är mindre. Liksom.
0: Ja, för det, det... Om jag ska vara lite så här kan man använda ordet cynisk. Alltså man är, i, i dina kretsar de som känner dig Steffi jag har ju sagt så här. Alltså Steffi jag började med fotboll när jag var 17 och det låter ju som att du sparkar på en boll. Faktiskt. Ja men okej okay, 18 men det låter som att du sparkar på en boll Först när du var 18. Och det är ju inte riktigt sanningen.
1: Nej alltså jag har väl kört på rasterna i fo alltså fotboll alltså med killarna ibland så där men då ofta stod jag nästan i mål bara för att ingen ville stå i mål typ. men ja, ja. Men jag har alltid varit med typ tycker du ju på idrotten och så där. Ja, så att jag har ändå kört fotboll men inte på det sättet. liksom
0: Och det var Eneby som var första föreningen?
1: Ja, det stämmer. Ja. Hur hamnade du där? Det var väl från familjen också. Hela familjen har ju relation till Eneby och spelat i Eneby. Så det blev naturligt. liksom
0: Men du bodde inte där då?
1: Jo, ja. jag har alltid bott i Eneby.
0: Visste du när du började i Eneby vilken position du ungefär ville spela? eller när, vad Hade du, hade du typ förväntningar när du skulle börja ett lag?
1: Alltså jag hade väl inga förväntningar alls. Jag tyckte, jag minns, eller än idag är det väl så också. Jag vill helst inte vara försvarare. Jag tycker det är roligare att anfalla. Det kanske de flesta också tycker. <laughs> men eh, jag tycker det är kul att springa. Löpa på ytter ytor. Yttermedfältare forward. Helst.
0: <laughs> var det Jimmy, alltså Jimmy Pettersson som var tränare redan då eller? När det kom?
1: Nej, när jag kom så var det Niklas Arvidsson som var tränare. Och sen var det Malin... Och Malin Hazard och Åsa som tog över. Då.
0: Och du har ju haft som sagt lite olika tränare innan eh, Jimmy som är nu. Eh, men vad, om vi börjar med liksom alla de tränare du har haft. Vad har du lärt dig från respektive person?
1: Svårt. Men eh, alltså från början så var det ju Niklas jag, trivde sig jag jättebra med. Jag hade ju honom bara först när jag började. Så det var ju bara på hösten eh, när jag kom och var med. Eh, men han är jätte... Alltså, han lärde ut väldigt bra, han var väldigt pedagogisk jättebra tränare skulle jag säga. Um, han, det kändes som att han trodde på mig också. Han var lite så här. om du kommer med att träna så får du med och spela i mea-laget. Liksom ja, det kändes bra. Liksom. Så att, uh, ja, Det var kul att få förtroende direkt.
0: Och du är ju en vänsterfotad spelare. Det finns, eh, jag har tagit det här med andra vänsterfötter som har gästat oss. Yeah. Det finns eh, den här myten om att vi är vänsterfötter, vi är väldigt så här tekniska och så här, ja, men vi är lite mer av artister men vi har katastrofal motsatt fot. Är du också sån?
1: Ja, det skulle jag säga. <laughs> alltså, typ jag kan passa mig hög, liksom, men skjuter jag egentligen.
0: Nej, alltså, långboll ska vi inte diskutera. Nej, Okej, okay, bra. Det, inte, det, det känns bara att det är ett mönster vi hittat här. Ja. För det är typ, eh, ja, men, vad, när kände du tidigt att eh, wow, fotboll är min grej?
1: Alltså jag vill inte riktigt känt det egentligen. Jag har ju bara mer kört på för jag tycker det är kul. Och liksom, ja men jag tycker det är kul att hålla på så jag kör. Men jag, det var inte så att jag tänkte att oh jag ska börja satsa. Liksom. Jag kände att det var ju sent som jag började. Eh, så att... Nej jag har egentligen bara kört på för att jag tycker det är kul att träna. Jag har kommit till träningarna typ och bara kört på helt enkelt.
0: Ja men var det lite avgörande just att att ENB är en så familjär förening?
1: Ja, alltså det blir ju att man har hängt där och hjälpt till på vissa så här aktivitetsdagar och ja, men Allmänt så liksom hjälpt till föreningen också. Så att jag har ju varit där väldigt mycket. Um, men just mitt fo alltså min fotbollskarriär har väl inte påverkats av Där skulle jag inte säga. Mer än att jag har hängt där och fått mer relation till föreningen. Um, ja.
0: När du kom i början där, för som sagt du kom när du var 18. Ja, <laughs> <laughs> ja men just att. Vad hade du för roll i laget? Var det så här mer att du var inhoppare i början eller var det ganska tidigt så att du var en startspelare?
1: Nej, alltså jag var ju på bänk eh, mycket. Sen fick jag ju hoppa in då i början när, jag körde, när Niklas var tränare. Eh, sen så tog vi Malin och Åsa över och eh, då var det väldigt blandat. Ibland fick jag starta hela våren, bänka hela hösten. Eh, så det var ja, väldigt varierande skulle jag säga.
0: Men har inte just Enneby på damsidan pendlat mycket mellan division 2 och 3, eller?
1: Jo, jag har dock alltid spelat, eller jag, när jag började i fotboll då, sista på hösten där nu, då gick vi upp till division två. Sen dess har jag bara spelat division två, så att, <laughs> mm. ja. Eller
0: ja, det kanske beror på dig. <laughs> bara, <laughs> Nej, det nu är vi stabila liksom. <laughs> Nej, men som sagt, du nämnde ju att du har ju vuxit in i rollen mer och mer. Eh, och du nämnde här innan att ja, men jag har inte känt att det här att jag är bra utan, men det måste väl ha vuxit fram. Alltså
1: ja, det har det ju verkligen speciellt när vi har de nuvarande tränarna Jimmy Pettersson och Jogga ja, är ju med också, sen är det flertalet. Men då har man ju fått ett ännu mer självförtroende, liksom för man har fått stöttning. De har trott på en, man har utvecklats jättemycket. De har ju bara varit i två år, men ja, det har lyft mig väldigt mycket. Och andra spelare också, såklart. Mm. Ja, för
0: jag, mitt första möte med dig kommer jag ihåg, det var faktiskt Fotsalen, jag tror Filippa Karlberg har tagit med dig till eh, Norrköping Fotsal och då eh, så tyckte jag första jag reagerade på var såklart din snabbhet <laughs> men sen det roliga var ju att, för Filippa var ju den första som sa att eh, ah, men Steffi har bara jag kört fotboll typ 4-5 år, jag bara, vänta va? Ja <laughs> ah, i lag, nej 4-5 år bara, nej du, du, liksom, du skojar så att det, det var så här, det tog tid för mig att fatta att du har kört så lite i ett lag. Men om man nu just har det i åtanke, kan du se någon nackdel i det? Att du har varit så lite i ett lag?
1: Också. Ja, alltså, det, det speglar sig igen idag. Det är ju grundtekniken. Det, är alltså, det man gör när man är mindre, där sätter ju sig liksom. Och det har inte jag gjort. Så det har man ju missat helt enkelt. Så det blir för mig som att börja om från noll typ, när jag är 18. Det är inte så himla lätt liksom men nu har jag ju tränat upp det väldigt mycket och det har ju gett stora resultat så ja
0: Hade du varit så här bra som det är idag om det inte vore för din snabbhet?
1: Nej, det skulle jag inte se. det har tagit mig väldigt långt
0: Och det är faktiskt mycket tack vare ridningen eller hur? Lite grann i alla fall
1: Ja, alltså fysiken och alltså bollstyrka och även ben och så det är klart att det har kommit därifrån men snabbheten vet ju inte om det Alltså man springer ju inte när man rider. Men.
0: Du har bara alltid varit snabb? Alltså, ja, jag har snabb.
1: alltid bara varit snabb. Liksom. Även i skolan, kom ihåg.
0: Är, skulle du hellre vilja ha en snabb och osmart lag, äh, medspelare eller en långsam och smart spelare i ditt lag?
1: Och det är svårt, man behöver ju båda.
0: Det är
1: det beror på vilken position. Men jag föredrar snabbhet. Ja. Slita.
0: Har du, just du nämnde det här med teknik, har spelförståelsen också varit något som du behövt utveckla?
1: Ja, så alltså, det har ju kommit med åren. Främst de senaste två åren då. Man börjar tänka mer fotboll, man börjar ja, spela mer fotboll. Innan var det mer peta spring. Alltså, då fattar man väl inte allt på samma sätt liksom. Men nu fattar man ju mycket mer. Men hur man ska pressa vissa situationer. Hur man ska lägg, ligga. Hur man ska, men hur man ska agera helt enkelt. Så det har ju utvecklats massor.
0: Men kan det också vara lite av en gåva du har? att, alltså Är det något som vi fotbollsspelare strävar efter? är ju att komma in i det här. Oh, jag hatar ordet men liksom flow. Ja, sorry. Men alltså du, bara tuta och köra. Ja. Har, har den, alltså tror du nästan att det är din fördel ändå att du kanske inte alltid tänker som en spelare utan du bara kör.
1: Ja, alltså det är klart att det är en fördel. Men ibland, alltså i början så var man ju lite osmart. Man sprang på många onödiga löpningar. Ni kanske ska vila istället för att spara med nästa aktion. Så det har man ju lärt sig vart efter. Men man har ju ändå, alltså de fotbollen idag på den nivån jag har spelat så har det ju varit att om du stressar en spelare sätter press och blir de stressade och kanske man slår bort passen eller man vinner boll så att man har ändå tjänat ganska mycket på det, skulle jag säga.
0: Du nämnde just att eh, Jögga, Jörgen Lindström och eh, Jim Pettersson har, har betytt ganska mycket för dig och de har ju varit eh, var det inför 2020 de tog över, eller? Ja, det stämmer. Ja. Är det dina två starka säsonger som du betraktade?
1: Ja, verkligen.
0: Vad va var det liksom eh, Jimmy jobbade med för att utveckla dig? Eller vad var det ni Alltså främst
1: eh, funktionell teknik, eh. Vi körde mycket, jag tränar mycket extra själv också. Ehm, mycket konövningar, mycket tillslagsövningar, vändningar. Alltså allt, egentligen all grundteknik, ehm, där jobbar jag väldigt hårt med. Ehm, så att, och det har ju utvecklat mig. Liksom. Så ja. liksom. Alltså utnyttja snabbheten jag har på det sättet jag spelar. Ja.
0: Alltså för att du gör ju ot otroligt många mål de här två åren. Det, det är det som jag tycker sticker ut statistiken- Alltså fick du en annan position eller, eller har du alltid utgått från att vara någon form av ytter? Eller, eller vad spelar du ens?
1: Alltså första året gjorde jag väl inte så mycket, då var det ju mer assist jag gjorde. Då spelade vi ju. Vad spelar vi? Vi blandade 4-4-2 eller 4-5-1 också. Och då spelade jag ju mer traditionell ytter. Och då blev det ju mer. Ja, man slog in lägg. Ja, kom förbi, spelades snett bak liksom. Men i år har vi spelat 4-3-3 och då har jag spelat som vänsterytter ytter förra året då. Eh, och eh, ja, det har gett mycket resultat det eh, har kommit mycket djupled fri många frilägen eftersom att jag är snabb så har vi utnyttjat det att jag kommer rättvänd eh, och får springa på tomma ytor och det, ja, det har jättemycket mycket resultat mycket mål
0: men det är rätt intressant, du nämner att ni bytte till 4-3-3 och att du spelar vänsterytter med din vänster fot det, eh, det känns ju nästan som att du är där du börjar göra mer assist alltså fattar du, man skär in på ett annat sätt men du gjorde ändå många mål fast du har vänstrytter.
1: Ja, alltså grejen är ju att jag är ju inte så pass teknisk så att jag skulle kunna dribbla av hur många spelare som helst när jag kommer. Sen är det ju klart att om man kommer fri då är det lättare. Jag får ju mer vinkel från höger egentligen. Men jag vill väl till sådana ytor så att jag ändå har kommit typ helt fri och då kommer jag näst, rakt mot målvakten liksom. Sen är det klart att jag gjort mycket inlägg och sådär också sist men...
0: Ja, och hur många mål gjorde du ens? För att jag har tappat räkningen.
1: I serien gjorde jag ju 13 mål på 10 matcher. Och då spelade jag två matcher. En match spelade 20 minuter, en 40 minuter. Men annars... Ja, 10 matcher totalt då. Sen var det på träningsmatcher jag väl gjort fyra, tror jag. Kuppmatch och träningsmatch.
0: Och då får du samma fråga som egentligen alla. Hur har du hanterat pandemin som fotbollsspelare?
1: Alltså det tråkiga är att vi har fått en halv säsong. Så att det har ju varit, alltså varje match har ju vi varit vinna eller försvinna egentligen. För om man förlorar några i början då är det risk för att åka ut. Och vi kom ju inte så på så bra placering i serien. Vi kom ju ja, trea sist tror jag. Så att det kunde ju gått illa liksom. Men vi klarar oss. Men det speglar inte riktigt vår säsong tycker jag inte heller. Jag tycker vi har gjort en mycket bättre säsong än året innan. Sen har vi inte riktigt fått med oss resultaten. Boren som gick upp nu vi förlorade med 1-0. Vi kunde lika gärna vunnit med 1-0. Alltså det var väldigt jämnt. Vi spelar många matcher lika. 3-3. Alltså, ja, vi fick inte riktigt med oss resultaten. Men vi spelar mycket roligare fotboll tycker jag. Ja.
0: Du nämnde just enkelserien, och det här var ju andra ord i rad som just ni i Genebib blev drabbad av det. Eh, men kan man så känna när man är så här fri med målvakten, kan det vara så här någon procent där man tänker att ah, jag måste sätta det här? Alltså ännu mer än om det skulle vara så här vanlig serie?
1: Alltså, jag har inte riktigt tänkt på det faktiskt att det mm. har påverkat mig. Vad? Men... <laughs> Sen är det klart att varje läge blir lite så här, Man blir lite nervös, liksom man vill ju sätta den. Eh, men ja, det har jag jobbat på väldigt mycket i år. Och det... Det har släppt liksom. Det har gått väldigt bra.
0: Skulle du säga att du är bra på frisparkar och straffar?
1: Alltså jag slår ju inte straffar så mycket men helt okej okay på frisparkar. Jag har tagit ganska många hörner och frisparker. Jag tog hörner från båda håll i år. Och även frisparkar också.
0: Ja, det är ganska intressant. Du är målskytt och du tar hörner och men inte straffar. Nej. <laughs> och du är ingen så här person som övertänker. Så jag tänker att du skulle kunna vara en bra straffskytt.
1: Ja, det kanske jag skulle kunna vara. Vi får, vi får ringa Jimmy
0: <skratt> efter inspelningen. och fråga <skratt> bara bara. <skratt> ah, locka kvar Steffi med vår straffskydd, liksom.
1: <skratt> ja.
0: Nej, men, men är det liksom eget du har aldrig bara känt för? Eller är det med att Jimmy har gjort ett annat val?
1: Nej, det är någon annan som har fått det. Ja. Eh, de har gått med på rutin, tror jag. Ja. Eh, Emma Nilsson var straffskytt i år. Ja.
0: Eh,
1: hon okej, Emma, har inte levt länge. Jag kan, jag kan köpa duktig.
0: att. Okej, okay, ta straffna, då kan jag köpa att, faktiskt. Ja, hon är duktig. Uh -huh. eh, du nämnde just att ni hade just att resultaten kanske inte gick iväg och så, men eh, hur bibehåller man bra harmoni i en grupp fast man kanske inte vinner så många matcher?
1: Alltså där vi har vi haft väldigt bra alltså i laget, vi har haft jättebra sammanhållning vi har alla, ja, man har haft det roligt tillsammans, vi har kämpat, oavsett om vi spelat lika så är det ingen, alltså det är klart att det är surt där och då, men alla ändå krigar på och kämpar på liksom eh, det är väl två matcher som inte har varit på topp liksom. och då har det varit en halvlek varje, varje match men där har vi ändå andra halvleken verkligen slitit och kämpat. Så har vi ändå fått med oss en poäng. Liksom. Eh, nej, men jag tycker överlag att alla har gjort det jättebra. Eh, vi har inte alls tappat det så. så att, eh, Vi har kämpat på.
0: Ja, men jag, för jag menar, det, det låter ju som ganska grej nu när du beskriver det till mig. Men just att, ja, men vad tror du gör att man får den känslan i ett lag att, alltså nu jäkla ska ingen ge upp oavsett om, om vi inte får. De där kryssmatcherna till segrar och så vidare.
1: Ja, alltså Jag tror att det bottnar sig att vi att vi har så roligt ihop, och vi har utvecklats ihop och vi spelar en bra fotboll. Liksom. Så vi vet ju vad vi kan. Och då blir det ännu mer att nu jävla ska vi visa liksom, vad vi kan. Så att man kommer ur den där svackan om man, man dippar lite en match. Liksom. Så alla liksom bara 2100. Liksom.
0: Hur skulle du vilja beskriva en bra karaktär i Tom Klins
1: det är väl en person som pratar med alla, stöttar alla frågar hur känns det eller bra jobbat, kommenterar mycket på träning eh, och alltid själv ger hundra eh, och pratar mycket på plan stöttar ja.
0: Blir det just eftersom du hade en, framförallt den här säsongen som var otroligt bra blir det också att man omedvetet blir lite av en ledartyp att man kanske lyssnar mer på Steffi liksom och, och vad känner du själv? Eller är det så här. Jag lyssnar på alla och alla lyssnar på mig.
1: Ja, så alltså det är klart att alla lyssnar på alla. det är det vissa som pratar mer eller mindre. Jag är väl en spelare som pratar väldigt mycket på plan. Även i omklädningsrum och så där också. Jag gillar att ha bra relation med alla. Sen är det klart att man klickar mer med alla, vissa än andra. Liksom. Men man ändå kan prata med alla och hänga med alla liksom, när det är fotboll. Så att ja, men det känns väl som att man ändå har varit en förebild där, för de yngre i alla fall. Så att det känns kul.
0: Jag kan se en viss likhet i oss två. Vi är ju båda så här, vi springer väldigt mycket på plan. Skillnaden mellan mig och det är att du orkar prata när du springer. Jag, efter tio minuter orkar inte jag säga ett ord. Alltså, hur orkar man prata på plan? Efter typ tre, fyra maxlöp på två minuter.
1: Ja, alltså det är ju det. Det är klart att när man är trött så orkar man inte prata lika mycket. Mm, ja. Men... Ja, när man har maxat så kan man ju andas lite och sen kan man börja prata igen. <laughs> man återhämtar sig liksom.
0: Ja, jag får börja ta lite grundkurser där. Ja, i alla fall. Eh, nej, men det blir ju... Nu får vi se lite hur din framtid ser ut. För att när vi spelar in så är det ju eh, dagen innan eh, nyårsafton faktiskt. Eh, och eh, nu i januari så ska du börja träna med IFK Norrköping. Vilket ja, jag kan säga... Jag ryckte, alltså, jag öppnade ju upp ögonen ordentligt när jag såg liksom att shitsteffiskt här med IFK. Just för att jag, jag har ju följt dig de här två, tre, fyra åren och sett. Alltså det är en ganska intressant utveckling. Hur kom IFK in i bilden ens?
1: Ja, så alltså, det kom ju väldigt plötsligt. Jag hade bara haft kontakt med jag hade tre division ett när Det var ju i stan och sen ja, med två andra lag. Då. Ehm, så har jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har ju jag har känt att, att det har varit en bra säsong såklart. Ehm, men sen är jag ju inte reflekterat så mycket om jag ska börja satsa liksom. men sen kom IFK ringde dem eh, frågade och att de ville se mig på träning så tränade jag med dem i två veckor och nu fick jag förlängd till sista februari så får vi se därifrån. och det är så
0: här provträningsperiod ish ja precis Ja, för det är ju inte bara det faktumet att du ska lämna enebydde det finns ju faktiskt en sport till du är duktig eh, i eh, men eh, paddeln du måste ju prata lite om paddel. Du, du är väldigt bra, Steffi, så är det bara. Ja. <laughs> ja, alltså nationellt, alltså inte i Norrköping bara. Hur blev Nej. du bra i paddel?
1: Alltså, jag vet inte riktigt hur jag blev bra. Jag tyckte att det är kul. Jag började köra ja, var ett år sedan då, som man började köra Vänta, mer. Vänta,
0: ett år sedan? Ja. Du har fast... kört mindre paddel än vad jag har kört.
1: <laughs> ja, men sen när man ju testat någon gång. Men förra året så började jag köra liksom ordentligt. Eh, eller ordentligt, jag körde mycket i veckan och sen på våren så började jag träna lite och så började jag tävla och sen och vill man mer så börjar man träna mer, <laughs> spela mer så utvecklas man ju liksom. Om man tycker något är kul då är jag hundra liksom.
0: Men du som sagt, du jobbar ju på Raksestadion eller hur? Ja, det kan det ha spelat lite roll också?
1: Ja det är klart. Eh, det Man lär ju känna mycket folk och de ja, men många som frågar om man vill köra så kör man och så blir det mycket och så tycker man att det är ännu mer kul. Och så ja, kör man på helt enkelt.
0: Ja men alltså, ärligt talat, mindre än ett år har du kört.
1: Ja, lite mer då.
0: Ja, men det får men, fortfarande inte länge. Ja, nej. Du är sponsrad. Ja. Ja, det, ja. ja alltså, du vet att det är ganska svårt att få sponsor i Raksport och jag har kört tennis själv.
1: Ja. Det är liksom... ja, jag har tackat nej till två <laughs> ja. Alltså, men, ja. ja. Nej, men det har gått bra, så det är väldigt kul. Jag är tacksam för att det har gått Nu
0: lyssnarna ser inte så här, jag bara tittar på Steffi och så försöker <laughs> reflektera, hur tänker hon just nu?
1: <laughs> ja, nej men det är jättekul. Så att, eh.
0: Vilken är din styrka som spelare i paddel?
1: Bra slag, skulle jag säga. Eh, mycket kraft. <laughs> jag tränar på att inte alltid ta i, såklart. Eh, jag vill avgöra lite för mycket, men jag är snabb också på plan. Hinner mycket. Jag gillar att springa och kämpa. <laughs> Men ja Det är lite blandat skulle jag skulle säga.
0: Hur viktigt är det med en bra Dubbelpartner?
1: Jo men det är jätteviktigt Nu har jag bara tävlat med en tjej eh, Linnea Blomberg jag tror hon. hon är ju inte så gammal, hon är bara 16 år eh, Så hon är ju en talang Hon har spelat tennis innan eh, Men det är jättekul att få köra med henne eh, Så det är ju viktigt att man har en partner Som man, alltså, man känner själv Att man utvecklas med Ehm man behöver en som där också. Jag har jobbat ganska mycket med mitt humör genom åren. Eh, att Jag blir irriterad på mig själv om det inte går bra och sådär. Eh, och där känner jag varit viktigt också. Jag att hon är yngre så har jag har behövt vara en förebild också. Då vill jag bete mig bra. Liksom. Och då spelar jag bättre också. Så man inte kommer in i det här. Jag blir irriterad på mig själv, då spelar jag sämre. Liksom. Eh, så det har gett väldigt mycket.
0: Du låter som en sån som kanske har kastat ett och annat track ibland.
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Uh -huh.
0: <laughs> ja, men då är du inte så hetleverad. <laughs> du är Nej. ganska lugn i sammanhanget.
1: Ja, jag har blivit lugnare med åren faktiskt.
0: Uh -huh. Du har kommit ganska långt med Linnea också. Ja. Uh -huh. Det var ju någon tävling, om, om det inte var SM till och med.
1: Nej, vi körde Sverigefinal i Stadium Matchplay. Mm. Så vi, alltså, vi, det är två kval som vi gick vidare uh -huh. från kvalet till regionsfinal. Uh -huh. Och sen så vann vi där och så gick vi till Sverigefinal. Uh -huh. Uh -huh. Där kom ju femma Så det var kul.
0: I Sverige? Femte bästa dubbelpar?
1: Ja, i den tävlingen. Sen är ju uh -huh. inte alla med såklart. Ja, <laughs> in... men, en,
0: men fortfarande är jag alltså väldigt bra med tanke på hur ni har kört.
1: Ja, det är ju. Det. Eh, så det, det är kul. Vi har tävlat en del och så har det gått bra. många. Vi har börjat spela lite sanktionerat också. Eh, men det är ju såklart tuffare motstånd. Men ja, vi, vi är nöjda ändå så, så långt som vi har kommit. liksom.
0: Ja, för nu har ju du det här lyxproblemet att nu är du väldigt duktig i paddel och du liksom... Är på väg kanske att få ett kontrakt i elitetten. Alltså, eh, när du har den här vågskålen, hur resonerar du då?
1: Ja, alltså, nu har jag ju bestämt mig liksom för att sen det här kommer upp med IFK och allting så blir det ju fotbollen jag vill satsa på. Padden kan man ju ändå ta lite senare. Den finns alltid kvar, liksom. Men fotbollen känns som att om jag ska satsa så är det ju nu när jag får chansen, liksom. Eh, och eftersom att jag inte har spelat så länge så Visste ju inte ens hur, om jag skulle få den här chansen någonsin. Liksom. Så det är kul att det har dykt upp. Liksom. Att man har ögonen på sig. Så.
0: Du är ju verkligen en late bloomer. Om man får se det så. Eh, vilka fördelar ser du med det?
1: Ja, så alltså, det är såklart att jag inte kört så länge. Eh, det är inte så många som vet vem jag är heller. Eh, sen har det gått väldigt bra den här säsongen. Eh, så blir man ju lite förvånad också. Att klubbar börjar höra av sig. Bara vill de verkligen ha mig? Typ. Men eh, ja, det är jättekul. Eh, jag vet inte vad det ska vara för fördelar. Det känns mer som att man har missat mycket när man inte har kört när man var mindre. Liksom. Men ja, man har väl någon slags talang kan jag tänka. Annars får de inte höra av sig. Jag. Ja,
0: men jag, jag har ju liksom haft lite så kallade late bloomers som gäster. Och, eh, det känns som att den här minsta gemensamma nämnaren är just att ja, men många late bloomers fattar hur viktigt det är att träna hårt. Alltså inget kommer gratis. Nej, kan, kan det kanske vara det som är din fördel att du, du vet redan att om du nu skulle gå till IFK att alltså, jobba inte hårt, då har jag ingen chans här.
1: Ja, så är det verkligen. Jag måste ju ge hundra liksom och jobba stenhårt för att ens få möjligheten. Eh, det är ju det jag känner att jag gjort de senaste två åren framförallt det senaste året då. Eh, att man verkligen jobbar hårt och det ger ju utdelning. Om man känner att man utvecklas, då vill man ännu mer och då måste man jobba hårt liksom. Eh, så det är väl något positivt man har. När man börjar se att man känner att man ligger efter och då måste man ge 110% hela tiden. Liksom. Så det, ja.
0: Om det nu är så att du bestämmer dig för att det inte blir IFK Norrköping, hur ser nästa säsong ut för dig?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kan bli också, om jag inte är kvar där som vi pratat om också, det kan bli en kombination med Geneby. Jag vet inte eller om jag tar steget till en Division 1-klubb. Vi får se.
0: Men Så du verkar gärna bestämt dig att du känner dig färdig med Geneby?
1: Nej, absolut inte. Men jag känner nu att när man har fått upp ögonen så känner man ändå att man vill utvecklas och vill nå en högre nivå.
0: Stefanie Nöhe, stort tack för att du gästa oss.
1: Tack så mycket.